0: Nu ska jag läsa, och det är ur Markus Evangeliet, kapitel 9, vers 38-41. till Underverk i Jesu namn. Johannes sa till honom, Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var du, Kristus. I slutet på sommaren, så tänkte jag och min fru att vi skulle börja odla egna grönsaker. Vi tänkte att vi skulle utforska det där med att inte bara handla allting i affären utan börja. Prova att driva upp egna grödor. Det låter väl ambitiöst. Och vi har hunnit med att bygga stora pallkragar. Vi har oljat in dem, ni vet. Och satt dem ute på gräsmattan. Sen kom hösten. Och sen kom vintern. Och tiden bara försvann. Men nu hoppas vi då till våren att vi ska... Börja fundera på vad är det vi vill se växa upp i den här pallkragen. Och förstås lära oss mer om att odla. Och vad som funkar och inte funkar. Men förhoppningsvis så går det bra. Det behövs bara lite fokus. Och lite uthållighet, ni vet, för att få det att bli. För det blir ju inte till av sig själv, om man säger så. Man skulle kunna se en människas liv som en sån här pallkrage med jord i. och så kan man fråga sig vad är det jag vill ska växa i min pallkrage? När jag tittar på mitt eget liv, hur ser det då verkligen ut? Skördar jag bra grejer i mitt liv? Liksom kommer det goda saker ur mitt liv? Eller känner du igen dig i den här bilden jag beskriver av att man kör igång någonting. Man börjar skruva sina pallkragar och man, man, är lite, man är lite på G och så sätter man de här pallkragarna på gräsmattan. Och sen kommer vintern. Och sen tappar man fokus. Och så kanske då hoppas man som jag då att till våren, yes, då kör vi igen. Bild, Bibeln är full av bildspråk med det här med att odla och plantera. och Det är ett sätt att beskriva det som händer på insidan av dig när du växer i din kristna tro. När den börjar bli relevant för dig. När tron börjar sätta dig i rörelse. Och Gud själv beskrivs på många ställen i Bibeln som någonting av den goda jordbrukaren. Som både med uthållighet och kärlek vill så in goda saker i, din, i ditt liv. Det är den goda eh, jordbrukarens huvudsakliga syfte. Så även om pallkragarna står där ute på gräsmattan och det har blivit vinter och inget verkar hända. Så vill jag bara ge en liten hoppfull, någonting hoppfullt till dig. Våren kommer för dig. Du som kanske tänker att det är bara vinter. Vinter i paradiset. Dagens tema i kyrkoåret är sådd och skörd. Och vi, idag så får vi utrymme att ställa de här frågorna in i vårt sätt att leva och i vårt sätt att tänka. Ibland så brukar man kalla den här söndagen för lilla domsöndagen. Därför att den bär med sig allvarliga frågor som vi ibland undviker. Men som är viktiga. Frågor som handlar om vad är det för någonting du sår in i ditt liv? Och vad är det du skördar ur ditt liv? Alltså, hur ser din input ut och hur ser din output ut? Den här sundan är en sån sundan och vi bara reflekterar över det. Och vi uppmuntras också att fundera över den stora, kanske övergripande frågan om vi tillåter den goda jordbrukaren att göra det bästa av, av vårt liv. Har han tillgång till din pallkrage? På ett djup plan kanske vi vill att han ska ha det. Men, all, men den här tidens alla distraktioner och budskap som snabbt vill ha vår uppmärksamhet, de är designade att ganska snabbt ta sig förbi det som vi djupast vill och längtar efter. Och istället trigga igång ett impulstänkande och in i en kortsiktighet där våra liv blir kortsiktigt. Vi tar emot budskap på ett och det skapar en kortsiktighet i oss som egentligen motverkar det som Gud vill ska växa i oss. Alltså, det betyder om du lever ett liv på ett sätt där du bara ger access till det som tillfredsställer dig på ytan. Om du bara svarar på kortsiktiga impulser därför att det känns bra och lätt och göra så kommer dina rötter inte få fäste och då kommer det heller inte bli någon frukt för rötter och frukt hör ihop det är superviktigt med våra andliga rötter så vi måste förstå att vi lever i en tid som har en tendens att fragmentera och splittra människan Medan Guds rike däremot sätter samman människan igen och skapar en inre helhet. Förstår ni skillnaden? Det ena kastar isär oss och gör oss splittrade. Medan kommer vi nära Gud i Guds rike så tenderar han att dra ihop oss så vi blir hela. Det är alltså hälsosamt kan man säga att närma sig Gud. Och det är den här inre helheten som Gud vill se växa till i våra liv. Som, som är så viktig. Och som gör att vi börjar se på oss själva på ett annat sätt. Vi börjar se på andra människor med hans ögon- vi lyfts upp ur vår egen närsynthet. Och så får vi ett större perspektiv på det mesta. Vi får lite av Guds seende. Och när vi får det, då blir vi annorlunda människor. Då börjar det hända saker runt, oss, runt omkring oss. För att det ska kunna ske- så behöver vi goda andliga vanor. Jag vet inte hur dina andliga vanor ser ut. Men vi behöver vanor i våra liv som är som goda andliga rutiner. Som, som kan motverka den här flyktiga, den inre flyktigheten vi har. Vi behöver va, vanor som drar oss närmare Gud. Jag tänker på en sån vana. Och det är att gå till gudstjänsten. Det kan bli en sån livsnödvändig vana i ditt liv. Där du regelbundet får möta Gud tillsammans med andra människor. Och lägga av dig det som tynger. Och få ny ork in i det liv som är ditt. Gudstjänsten, det är Guds vackraste mötesplats med människan. Jag tror att det är så. För gudstjänsten lyfter din blick och den för att prata lite, det kanske är lite filosofiskt, men den dämpar det splittrar i dig och den verkar för att dra ihop dig till en hel människa. Jag tänker att den goda vanan att dela sin längtan med andra också är en sån här viktig sak. Att i förtroendefulla samtal, kanske med en vän, kanske i din husgrupp. Har du tänkt på det? Att Gud kanske använder dina vänner för att göra dig hel? Har du tänkt på den, tank, i den tanken någon gång? Och att Gud kanske använder dig för att göra dina vänner hela. Så ibland kan det vara nyttigt också. Vi säger gudstjänsten, vi säger den nära gemenskapen. Men ibland kan det vara nyttigt att placera sig utanför det som ständigt pockar om vår uppmärksamhet. Att skruva ner vredet en aning och om mindre än en månad så inleder vi fastan här i Saron. Och det kan ju vara en sån här tid då du bestämmer dig för att skala av någonting i ditt liv. Ändra någonting litet eller stort. Rikta om din uppmärksamhet. Så i fastan så får du helt enkelt tid att i bön reflektera över vad är det som växer i mitt liv och vad är det jag vill ska växa? Alltså vad är det som ska få utrymme i min livsstil, i mitt liv? Men vi ska komma ihåg en sak, och det är att Gud vill ditt, din, att det ska växa goda saker i ditt liv. Och i en församlingsgemenskap som här i Saron så vill vi ju hjälpa varandra att sätta rötter och att växa. Vi vill, vi vill hjälpa varandra att se de här stora perspektiven och inte begränsa Gud. Och här behöver vi den goda jordbrukaren vi behöver att han arbetar med vår gemensamma åker här. Men en kristen gemenskap den kan ju också bli väldigt sluten och trång. Det har vi några av oss säkert varit med om. Att den känns lite klaustrofobisk. Vi börjar tänka att ja, det som växer här just i vår gemenskap det är det enda viktiga och riktiga här i Saron, här borde skörda Gud och sår Gud på det rätta sättet. Och så blir vi lite kritiska till andra kyrkor, till andra traditioner och till, till andra människor. För där kan väl ändå inte Gud verka som man gör i Saron. Men vi ska komma ihåg en sak. Och det är att Gud, han... Både sår och skördar precis vad han vill. Och genom vem han vill. Han har ju helhetsbilden över allt och över alla. Så han tänker annorlunda än oss. Och han är alltid mer vidsynt och öppen än vad vi är. Det är någonting som vi märker i dagens evangelietext. När Johannes liksom, steppar in och, och, och säger till Jesus. Mästare, vi såg en man driva ut månner i ditt namn. Vi försökte hindra honom. Eftersom han inte hörde till oss. Alltså det Johannes gör här. Det är att han sätter upp ett staket. Han markerar en gräns som, som vi märker att Jesus svarar på. Han reagerar på den här gränsen. Tänkte Johannes att Gud bara kunde verka genom den lilla slutna kretsen av lärjungar? Var det bara de som så att säga hade ett, det andliga certifikatet, om det nu finns ett sånt, att göra under i Jesu namn? Jesus han verkar se saken på ett helt annorlunda sätt än vad Johannes gör. Så han tar genast ner staketet igen, det som Johannes hade satt, sagt, satt upp. Och så säger han, hindra honom inte. Det här är ju typiskt Jesus. Hur många staket har inte han tagit bort i Nya testamentet hela tiden? När människor sätter gränser, begränsar, så, så, så tar han bort staketen. Så Jesu respons är ju ett sätt att säga till lärjungarna och till oss här idag. Att sätt inte upp gränser för vem Gud kan använda eller inte. Var inte för snäv i hur ni tänker Gud sår och skördar vad han vill och genom vem han vill. Och vi ska inte sätta upp staket och begränsa Gud. Men det är ju faktiskt lätt att, att tänka som Johannes. Det är ju inte så långt ifrån mig och säkert inte dig heller. Att han som ber där borta som det var i den här berättelsen. Han hör ju inte till oss. Han är ju annorlunda, han är ju liksom inte riktigt inne i det. Alltså är det någonting dåligt. Vi kan ju till exempel tänka att inte kan det väl komma någon god frukt ur det där samfundet. Där borta eller i det där andliga skeendet. Det, det verkar ju så knepigt. Eller där den där personen är spetsen för det där det kan ju inte Gud liksom var, följa med och liksom vara med. Men glöm aldrig bort det att Gud har en större strategisk blick över alltingen än vad vi har. Han ser sin kyrka, allt ifrån pingst till katolska kyrkan som en gemensam åker där han sår och skördar som man själv behagar. Och Gud har fullt upp med att ta ner staket som vi sätter upp hela tiden i vägen för honom. Jag tar upp detta. Därför detta har med sådd och skörd att göra. Jag vill, jag vill på något sätt lyfta oss upp på ett, i ett större perspektiv. När vi tänker kring vad är det som sås och vad är, det som, vad är det som skördas i den här världen? Men tillbaka till dig. Nu har vi gjort en liten utvikning här. En liten kyrkohistorisk utvikning om sådd och skörd. Men tillbaka till dig och ditt liv. När dina andliga rötter börjar sätta sig i jorden. Då börjar du få lite av Guds helhetsblick på världen det händer någonting med ditt hjärta det blir mjukt det blir tillåtande det blir vidsynt det blir inte lika du blir inte lika snörpig i andan om man säger så utan du blir, du blir öppen så om du vill följa honom så får du följa honom där han sår. Och du får följa honom där han skördar. Och du får gå in i ett generöst liv tillsammans. Med han som älskar den här världen. Och som aldrig ger upp hoppet om en enda människa. Han som alltid rör sig i oväntade sammanhang. Så hur tänker du? Kring ditt liv och din pallkrage som en del i det stora som Gud gör när han sår och skördar. Vill du följa med honom dit han går? Får han lov att fylla på ny jord i din pallkrage? Får han lov att förändra dig inifrån så att du blir mindre flyktig? Mindre fragmenterad och mer hel. För är det någonting som, som är en fantastisk process så är det att gå ifrån splittring till att bli hel. Och att vara hel i Guds hand. Det, det är någonting fantastiskt. Så kommer det lilla du har. Kommer det som är du, om det är bara så att du har ett litet senapskorn. om du upplever att du själv har inte mycket att komma, kommer det så, så gör den stora jordbrukaren någonting fantastiskt med det. Med ditt liv. Om du bara ger det till honom. Så låt oss öppna våra pallkragar för Gud. Amen.